0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Spechte sind die Höhlenbauer unter den Vögeln. Hochspezialisiert und extrem nützlich. Damit sie ihre besondere Kopfarbeit beim Höhlenhämmern auch verletzungsfrei ausüben können, tragen Spechte eine Art eingebauten Schutzhelm. Erstaunliche Vögel. Spechte sind geschickte Architekten und Handwerker. Ausgefeilt zimmern sie ihre Höhlen in die Baumstämme. Sie wissen, was ein Haus braucht, um zu funktionieren. Von Fassadenschutz bis Regenrinne. Der Specht macht quasi eine
1: Art technischen Holzschutz, indem er oben an der Höhle eine Tropfkante baut. Und diese Tropfkante, da sammelt sich das Wasser und tropft wie an so einer Nase eigentlich runter. Und die Unterseite ist dann abgeschrägt, also mit dem Regenablauf, dass das Wasser eben nicht in die Höhle gelangt, durch Zufall, sondern abgeleitet wird
0: über den Stamm. Eine starke Leistung. An der sorgfältigen Planung könnte sich mancher menschliche Architekt ein Beispiel nehmen.
1: Das Lustige ist, hier bei unserem Hochschulbau, der Architekt hat das nicht gewusst, hatte keine Tropfkante eingebaut und es ist ein Holzgebäude. Das heißt, die Westfassade musste nach zehn Jahren jetzt hier bei uns renoviert werden, weil sie weggefault ist. Beim Specht
2: wäre ja, das nicht passiert. Dafür braucht es Köpfchen. Der Wildtierökologe Volker Zahner, Professor an der Fakultät für Wald- und Forstwirtschaft der Hochschule Weinstefan Triesdorf, hat jahrelang das Verhalten von Spechtvögeln beobachtet.
1: Man spricht den Spechten ähm, hohe geistige Leistungen zu. Also zum einen, weil sie auch als Insektenfresser im Winter hier bleiben, müssen neue Ressourcen entdecken und aufspüren. Und dann sind sie natürlich auch recht langlebige Vögel und Vögel, die auch viel mit Gedächtnis arbeiten. Also wo war denn entsprechend die Ressource, wo letztes Jahr viel Futter zu finden war, all das, haben sie offenbar ganz gut drauf. Und man nennt Spechte in eine Kategorie
0: eigentlich wie ähm, Eulen, wie Rabenvögel oder wie Papageien. Und evolutionär sind sie auch schon sehr lange unterwegs. In den Wäldern Arizonas fand man in versteinerten Fragmenten eines Baumstammes Spechthöhlen mit einem geschätzten Alter von 40 bis 50 Millionen Jahren. Der älteste Fossilienfund eines Spechtes selbst, ein Fußknochen, stammt sogar aus Deutschland. Er soll 25 Millionen Jahre alt sein.
2: Menschen erzählten sich viele Mythen über diese Vögel. Beim römischen Dichter Ovid wird der schöne italienische Prinz Picus von der Göttin Circe aus Rache für ihre verschmähte Liebe in einen Specht verwandelt. So konnte er nur noch auf Holz klopfen und musste sich so seine Nahrung suchen.
0: Römer und auch Germanen haben das Verhalten der Spechte vor allem für Wettervorhersagen gedeutet. Der Schwarzspecht galt als ständiger Begleiter des Kriegsgottes Mars und des germanischen Gottes Donar. Sein Hämmern symbolisierte den Blitzschlag, sein Trommeln den Donner. Seine Plü-Plü-Rufe bezieht man in Frankreich auf den Regen, französisch la pluie. In Niederbayern heißt der Specht heute noch Gießvogel.
2: Spechte, lateinisch picidae, sind in fast allen Erdteilen anzutreffen, außer in Australien und in der Antarktis. Die meisten Spechte leben in den Tropen und Subtropen. Insgesamt etwa 178 Arten. Bei uns in Europa finden wir in den Bäumen
0: den Buntspecht, Kleinspecht, Mittelspecht, Weißrückenspecht, den Dreizehenspecht, die Erdspechte, den Grau-, Grün- und Schwarzspecht.
2: Der häufigste Specht in unseren Breiten ist wohl der Buntspecht. Etwa 20 cm groß, schwarz-weiß gefiedert, mit orangerotem Bauchfell und weißen Flügelflecken. Groß wie eine Saatkrähe ist mit 57 cm der größte unserer heimischen Spechte, der Schwarzspecht. Das Männchen hat eine längere rote Haube am Hinterkopf als das Weibchen.
0: Der wendigste Flieger unter den Spechten ist der Grünspecht, er beherrscht den Wellenflug. Die Flügel angelegt, lässt er sich herunterfallen, um sich dann flügelschlagend wieder aufzuschwingen.
2: Spechte sind nicht nur Architekten, sondern auch versierte Handwerker. Sie haben anderen Vogelarten nicht nur das Know-how, sondern auch einiges an Technik voraus. Sie können hartes Holz bearbeiten. So gelingt es ihnen, Höhlen in Baumstämme zu bauen. Da hätten die anderen Vögel allen Grund neidisch zu sein, denn Höhlen sind deutlich sicherere Wohnungen als Nester unter freiem Himmel.
0: Zum Bauhandwerk des Spechts gehört ein Bündel an Fertigkeiten. Den Handwerkskasten hat er immer bei sich, in Gestalt seines Körpers, ausgestattet mit besonderen Zehen, Schwanz und Schnabel. Die Basis der Spezialausrüstung sind seine Füße, mit denen er sich nicht nur senkrecht am Stamm halten, sondern auch bei der Arbeit rauf und runter klettern kann. Professor Volker Zahner kennt die Vorteile genau. Beim Singvogel ist es so, dass drei
1: Zehen nach vorne zeigen und eine Zehe nach hinten. Und bei den Spechten ist es so, dass zwei nach vorne zeigen und zwei nach hinten. Also schaut fast aus eigentlich wie so ein Joch, so ein Ochsenjoch. Und das macht es ihnen eben möglich, sich besonders gut an so einem Stamm anzuhalten. Und eine Zehe, das ist die Wendezehe, die kann eben entsprechend nach oben oder nach unten gedreht werden und verleiht am Stamm besonders gut Halt. Und wenn man jetzt den Schwarzspecht zum Beispiel nimmt, der hat besonders stark ausgeprägte Krallen, der kann sich eben auch sehr gut an der glatten Buchenrinde halten. Der Schwanz unterstützt die Arbeit der Zehen. Der Schwanz der Specht ist ein typischer Stützschwanz. Und diese Federn, die sind Besonders hart und fest. Das erkennt man schon, dass sie eine ganz dunkle Färbung haben. Dunkle Färbung heißt, sie sind melaninreich, also besonders hart und zäh. Und die Rachis ist besonders breit und abgeplattet, was dem Ganzen eben auch nochmal besonders halt gibt. Die Rachis, also das ist letztlich das Grundgerüst dieser Feder,
0: von dem eben diese Strahlen der Federn abgehen. So dauert die Mauser bei den Spechten auch sechs Monate, vom Frühjahr bis zum Herbst. Denn die Federn werden erst abgeworfen, wenn die von innen nach außen nachwachsenden Federn lang genug sind. Schließlich stützt der Schwanz wie ein drittes Bein den Körper ab. Das ist auch nötig, denn er braucht eine gute Basis für den nächsten Arbeitsschritt. Man sieht
1: es auch bei so Zeitlupenaufnahmen, dass der Specht wirklich richtig Schwung holt und dann mit viel Kraft auf den Stamm auftrifft beim Klopfen
0: oder Hacken. Mit seinem wohl wichtigsten Werkzeug, dem gewaltigen Schnabel. Am Tag drischt ein Schwarzspecht 150 bis 200 Mal drauf los. Dabei trifft der Schnabel mit einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern aufs harte Holz.
2: Die Vorstellung macht Kopfschmerzen. Bekommen Spechte davon nicht eine Gehirnerschütterung? Nein, meint Volker Zahner und erklärt die ausgefeilte Körperanatomie, die davor schützt.
1: Es ist so, dass der untere Knochenanteil des Schnabels etwas länger ist als der obere. Und das heißt, ein ganz gewaltiger Teil eigentlich des Aufpralls wird schon gar nicht über den Ober-, sondern über den Unterschnabel gleich über die Wirbelsäule abgeleitet und mit den verbreiterten Rippen über die Beine an den Stamm. Dann der Teil, der tatsächlich noch am Schädel ankommt, der wird zum Teil gepuffert, weil hinter dem Schnabel sitzt ein schwammartiges Knochengewebe, das allein schon enorm viel des Aufpralls abpuffert.
2: Auch der Schädel selbst ist für die Belastung speziell ausgerüstet.
1: Die Kopfarchitektur ist so, dass die Hirnhaut besonders fest und zäh ist und dass das Gehirn besonders wenig Feuchtigkeit enthält, was oben offenbar auch eben vor Schäden schützt. Dann, er kann die Zunge um den Schädel herum winden, quasi vom linken Nasenloch quer über den ganzen Schädel. Das stabilisiert offenbar den Schädel auch weiter. Und was man inzwischen eben auch gefunden hat, dass Spechte einen besonders hohen Anteil an Tauproteinen im Schädel, im Gehirn haben. Und diese sind offenbar in der Lage, die Nervenendungen besonders zu schützen.
2: Die Augen sind beim Hämmern geschlossen, als Schutz vor den fliegenden Spänen. Danach heißt es aufräumen. Die Holzspäne auflesen, zerkleinern und aus der Höhle werfen. Dazu dient wieder der Schnabel, das Universalwerkzeug.
0: Der kommt auch bei der Vesper zum Einsatz. Mit ihm picken Spechte nämlich auch ihre Nahrung aus den Stämmen heraus. Die im Baumholz lebenden Larven sind begehrte Eiweißpakete. Der 3 specht etwa frisst an einem Wintertag mehr als 3000 Käferlarven. Auch Schnaken und Schmetterlingsraupen stehen auf seinem Speiseplan.
2: Und ein feines Gehör gehört auch zur Ausrüstung. Forscher vermuten, dass Spechte sogar Nagegeräusche von Insekten, Larven und Ameisen hören. Das versteckte Insekten ertasten sie dann mit ihrer verhornten und borstigen Zunge. Grün- und Grauspechte können mit der Zunge noch viel mehr. Sie ist besonders lang, ein perfektes Werkzeug, um sogar in den Tiefen von Ameisenhaufen zu stochern, wie Professor Zahner schon als Kind beobachtet hat.
1: Als Kind bin ich in einem alten Forsthaus aufgewachsen und habe im Winter aus dem Fenster geschaut. Und da war die Fläche einfach noch so schneebedeckt in unserer Streuobstwiese. Und da sah ich einen farbenprächtigen Vogel reinfliegen, eben ein Grünspecht. Und der tauchte dann plötzlich in diesem Schnee ab und war einfach verschwunden. Und ich fand das total erstaunlich und fand es interessant, was der da macht. Und bin danach gleich raus, hab mir ungefähr gemerkt, wo er eben gelandet ist. Und habe dann gesehen, dort, wo er in den Schnee eingetaucht ist, war also ein größeres Loch, und da hatte er einen Ameisenhaufen gehabt, den er freigelegt hat. Und hat an diesem Ameisenhaufen tief, so 10, 15 Zentimeter tief, im Boden nach Ameisen gestochert. Und ich fand es unglaublich, wie er unter dieser geschlossenen Schneedecke quasi punktgenau diesen Ameisenhaufen, diese Ameisenstelle gefunden hat. Und dachte mir, der muss ja
2: ein unglaubliches Orientierungsvermögen haben. Wie praktisch. Der gesamte Ameisenstaat überwintert. Und so haben Spechte auch in der kalten Jahreszeit etwas zum Fressen. Außerdem reiben sie sich Ameisensäure in ihr Gefieder. Das nennt man
1: Einemsen. Es verschiedene Hypothesen dazu. Zum Teil zur Bekämpfung von Milben, wenn man entsprechend die Filme anschaut, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, als ob die Spechte da Freude dran hätten, als ob es ihnen gut tut. Beim Grünspecht ist es so ausgeprägt, dass man an der Höhle sogar richtig die Ameisensäure riecht.
2: Lecker finden Bunt- und Dreizehnspechte auch den Baumsaft. Dazu ringeln sie, das heißt, sie schlagen kleine Löcher rundherum in den Baum und schlürfen den Saft daraus wie durch einen Strohhalm.
0: Um an Samen zu kommen, kann der Buntspecht sogar eine sogenannte echte Schmiede fabrizieren. Professor Zahner erklärt, was damit gemeint ist. Also man kann wirklich sagen,
1: diese Spechtschmieden, das der Buntspecht macht, ist tatsächlich eine Form von Werkzeuggebrauch. Weil er wirklich eine Vertiefung im Stamm, im Holz anlegt, um da zielgenauen Zapfen einzupassen, wie in so einen Amboss beispielsweise, irgendwie wie in so eine Schraubzwinge. Und da bearbeitet er dann entsprechende Zapfen von der Kiefer, von der Fichte, um dort die Samen herauszupräparieren.
2: Volker Zahner und sein Co-Autor, der Förster Norbert Wimmer, berichten in ihrem reich bebilderten Buch »Spechte, ein Leben in der Vertikalen«, auch von Rotkopfspechten in South Carolina. Die lassen sich Nüsse und Kiefernzapfen sogar von heranfahrenden Autos knacken. Den nahrhaften Inhalt holen sie sich dann von der Straße.
0: In Kopenhagen lernten Buntspechte etwa, Milchflaschen zu öffnen. Und ein Gila-Specht verwöhnte seine Jungen sogar mit Honig. Er dippte Borkenstücke und Sonnenblumenkerne hinein und kredenzte die Leckerbissen seiner Brut. Weniger begeistert sind natürlich Hausbewohner, wenn der Specht unterm Dach Styropor aus Dämmplatten herauspickt, weil er dahinter Insekten vermutet. Geräusche macht der Specht auch manchmal ganz gezielt, zur Kommunikation. Die ist besonders dann gefragt, wenn es um die Partnerwahl
2: geht. Die läuft bei Spechtens über das Wohnungsangebot. Wenn Spechtmännchen und Spechtweibchen an einem Baumstamm eilig ruckartig rauf- und runter trappeln, schaut das für den Betrachter aus, als wären beide sehr nervös. Dabei signalisiert das Weibchen dem Männchen, ob sich eine Stelle für eine Bruthöhle eignet.
0: Ab Spätherbst werden die Reviergrenzen abgesteckt und vorhandene Bruthöhlen gesucht, Kleinere Spechte bohren jedes Jahr eine neue Höhle. Die größeren, wie Buntspecht, Schwarzspecht, Grau- und Grünspecht, bleiben meist mehrere Jahre in ihren angestammten Baumhöhlen. Haben inzwischen andere Tiere die Höhle benutzt, fliegt fremdes Nistmaterial dann einfach raus. Mit
2: feinen Spänen polstern sie die Brutmulde
0: frisch aus.
2: So entstehen quasi kleine Siedlungen, Höhlenzentren von oft bis zu zehn alten Brut- und Schlafhöhlen, die alle nah beieinander liegen. Dort lernen sich Partner kennen oder finden wieder zusammen. Beide Geschlechter trommeln zur Balz. Die Spechtdamen kürzer und nicht so oft. Je tiefer der Ton, umso weiter hört man ihn. Hauptsache Resonanz. Das geht so. Äste, Baumstümpfe, aber auch Feuerwehrsirenen, Parabolspiegel, Dachrinnen oder Blechkuppeln von Kirchen dienen als Resonanzkörper. Mit dem Schnabel wird in Serie darauf geklopft. Zweieinhalb Sekunden lang und etwa 43-mal hintereinander.
0: Die Balz dauert lang, von Januar bis in den April hinein. Anfänglich verläuft sie gar nicht harmonisch. Spechte sind Einzelgänger, sie schlafen nachts auch allein in ihren Höhlen. Also müssen die Langzeit Singles sich erst aneinander gewöhnen. Professor Volker Zahner. Entsprechend findet das Ganze am Anfang mit relativ viel Aggression statt
1: mit Drohnen und irgendwelchen Pendelbewegungen und Schnabelzeigen und Verfolgungsjagden. Aber im Laufe der Zeit synchronisiert man sich eben immer mehr, verfolgt vielleicht mal gemeinsam einen Eindringling, ein anderes Spechtweibchen, ein anderes Spechtmännchen vielleicht, das sich angelockt, angezogen fühlt von dieser Balz. Und so finden die dann im Laufe der Zeit zusammen.
0: Dann kommt das Wichtigste. Die Vorbereitung für den Nachwuchs, sprich der Höhlenbau. Dabei gehen Spechte energiesparend vor. Größte Sicherheit bei geringstem Aufwand. Eine gute Nachricht für Baumfreunde. Nie bauen sie ihr Zuhause in gesunden Baumstämmen. Als Hypothese ist es so, dass der
1: Specht tatsächlich klopft und akustisch wahrnimmt, ob da tatsächlich eine Fäule dahinter sitzt. Und wenn ja dann geht er tatsächlich in den Bereich, wo er am schnellsten in den Holzkörper kommt, in den weichen Bereich, da geht er rein. Das konnte man eigentlich ganz schön über Tests zeigen, mit solchen Widerstandsmessern, dass da signifikant der Specht wirklich den weichsten Punkt gefunden hat.
2: Gefährlich ist die Außenbauphase, weil er da ungeschützt am Baumstamm klammert. Auch wenn er innen weiterbohrt, späht er immer wieder mit weit ausgestrecktem Hals am Höhleneingang in alle Richtungen, ob sich Gefahr nähert. Habicht, Sperber, Baummarder oder Füchse haben den Specht zum Fressen gern. Wenn die Wohnung schlüsselfertig ist, muss sie nur noch der Braut ins Spiege fallen. Ein Ritual, das manchmal fast menschlich anmutet.
1: Das Männchen baut ihm an der Höhle, wirft dann wirklich so sehr auffällig Höhlenspäne aus und ruft dazu. Und wenn dann das Weibchen kommt, angelockt ist, präsentiert er auch die Höhle mit ganz zarten Klopfgeräuschen am Höhleneingang und macht dann Schwarzspecht solche Dohlengeräusche, solche Gek-Gek-Rufe. Und das Weibchen schaut sich dann an, arbeitet vielleicht auch noch ein bisschen am Höhleneingang, wirft vielleicht auch noch ein paar Späne aus, also Mäkel so ein bisschen, und äh, nimmt sie dann an, vielleicht oder auch nicht. Dann muss er entsprechende andere Höhle präsentieren, möglicherweise. Und ähm, das gehört
0: einfach auch zum Balzritual dazu. Wo das Weibchen am häufigsten übernachtet, das wird im Frühjahr meist die Bruthöhle.
2: Eine schöne Wohnung ist also die beste Garantie für Erfolg bei der Partnerwahl. Da wundert es nicht, dass sich der Herr Specht beim Bau viel Mühe gibt. Die größten Behausungen zimmern Schwarzspechte, oftmals über Jahre. Da entfernen Sie die Rinde, die das Holz schützt. Dann warten Sie, bis Pilze das noch gesunde Splintholz darunter weicher gemacht haben. Eine Höhle wird bis zu einem Meter fünfzig tief mit 40, 50 Zentimetern Durchmesser. Die Spechte klettern Kopf unter hinunter. Zum Schlafen hängen Sie an der Wand. Ganz unten liegt unerreichbar die Brut. Da kommt der Habicht mit seinen Greiffüßen nicht hin. Brutverluste sind gering. Der Schwarzspecht etwa verliert von 300 Bruten nur zwei durch Baummarder.
0: Spechte werben lang und brüten kurz. Am kürzesten Familie Buntspecht, nur ein bis eineinhalb Wochen. Dafür bekommen die Jungen vor und nach dem Schlüpfen besondere Zuwendung.
2: Nachts übernimmt diese Zuwendung vollständig das Männchen. Die Spechtmama fliegt in ihre eigene Schlafhöhle. Nach gerade mal zwei Wochen schlüpfen die Küken aus den Eiern. Nackt, ohne Flaum, blind, taub, rosa und weich wie Samt, den Eizahn noch dran. Sitzwarzen an den Fersen verhindern Aufscheuern an den Holzspänen. Die Jungen werden schnell flügge. Und schon im nächsten Frühjahr sind sie geschlechtsreif und gehen selbst auf Partnersuche.
0: Spechte, so Professor Volker Zahner, sind Ökosystemingenieure. Und das in zweierlei Hinsicht. Einmal eröffnen sie anderen Tierarten Nahrungsressourcen. Nehme ich jetzt einfach so einen Fichtenstamm mit Borkenkäfern dahinter. Da
1: kommt ein normaler Singvogel nicht dran. Der ist letztlich von dieser Borke, von dieser Rinde geschützt. Der Specht allerdings, der diese Rinde entfernt, um selbst eben an diese Borkenkäfer zu kommen, öffnet damit eben auch anderen Arten diese Nahrungsnische. Das ist auch beim Ameisenhaufen so.
2: Zum Zweiten schaffen sie Wohnhöhlen, die kein anderer bauen kann als eben Zimmermeister Specht. Höhlen, von denen die unterschiedlichsten Tierarten profitieren.
1: Beim Schwarzspecht geht man allein von 40 verschiedenen Arten aus, die in dieser Höhle nachgewiesen wurden. Es gibt also auch andere Wirbeltiere zum Beispiel, die reingehen. Außer Vögel zum Beispiel Fledermäuse sind regelmäßig in solchen Höhlen dann Schlafmäuse, also Siebenschläfer, Gartenschläfer gehen da rein, Baumschläfer. Andere Kreuze, also Waldkauz, Sperlingskauz und dann natürlich aber auch Insekten. Ganze Käfergemeinschaften, Wildbienen, Hornissen bis hin zu irgendwelchen
0: Mulmhöhlenbewohnern, der Eremit.
2: Damit sind die Spechte im Ökosystem Wald eine Schlüsselart.
0: Die Spechte selbst stehen unter Artenschutz. Denn ihr Wohnraum wird knapp. Sie brauchen Faulwälder und Altwälder mit holzbewohnenden Insekten. Und die sind rar in der Land- und Forstwirtschaft. Landschaftsstrukturen verändern sich. Streuobstwiesen werden weniger. Der Klimawandel setzt den Fichtenwäldern zu. Und so geht Lebensraum für die meisten Spechtarten verloren. Nur der Grünspecht scheint vom Klimawandel zu profitieren.
1: Der Grünspecht müsste eigentlich mit zunehmendem Stickstoffeintrag in der Landschaft, auch mit dem Verschwinden eigentlich der Insekten, auch stark negativ betroffen sein, weil seine Hauptnahrung sind eben Wiesenameisen. Trotzdem ist mein Eindruck, und es geben eigentlich auch die Kartierungen wieder, dass der Grünspecht nicht auf dem Rückgang ist. der ist also stabil, man hört ihn eigentlich überall, so am Ortsrand, der ist durchaus präsent und kommt also auch mit den milderen Wintern offenbar gut zurecht, also der scheint es ganz gut zu schaffen.
2: Die Spechte sind sicher Universaltalente, eng mit unseren Bäumen und dem Wald verbunden. Für diesen Lebensraum schaffen sie als Heimwerker, Häuslebauer und Naturschützer. Und sie sind leicht zu beobachten, schön anzusehen und an ihrem akustischen Markenzeichen leicht zu erkennen. <lacht> Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast aus der Welt der Tiere. Dieses Mal von Renate Kiesewetter. Regie führte Susi Weichselbaumer. In der Technik war Miriam Böhm. Es sprachen Christiane Blumhoff und Friedrich Schloffer. Redaktion Bernhard Kastner.